0: Und so kommt es dann dazu, dass wir eigentlich jedes Jahr fast zwischen 450 und 500 neue Produkte auf den Markt bringen. Und das gibt es in Europa, in, in diesem Umfeld, in diesem Produktumfeld gibt es sonst bei keinem anderen.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen
1: hat. Jeder, der schon mal einen Haken im Bad anbringen wollte, eine neue Klobrille sucht oder einfach einen nützlichen Helfer für ein alltägliches Problem braucht, kommt an Produkten der Firma Venco nicht vorbei. Der Name Venko steht für die Anfangsbuchstaben der Gründernamen. Das Ehepaar Vize Wensela und Maria Kölner gründeten 1959 eine Firma und stellten Deutschlands ersten metallisierten Bügelbrettbezug her. Damit begann die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, das bis heute Produkte im Bereich Haushalt herstellt. Vor allem für die Bereiche Wohnen, Bad, Küche und Wäsche. Und zwar sage und schreibe rund 6000 Artikel. Außerdem hält Venko über 1200 Schutzrechte und launcht jährlich rund 450 Produktneuheiten. Und nicht genug mit den Wahnsinnszahlen. Heute wird fast jede Sekunde ein Produkt von Venko verkauft. In unserer aktuellen Folge von Wirtschaft ist Love Unplugged habe ich Niklas Kölner zu Gast, der das Familienunternehmen in dritter Generation zusammen mit seinem Bruder Philipp leitet. Ich bin sehr gespannt, mehr über ein Unternehmen zu hören, das mit Innovation, Zeitgeist und Vision nicht nur der Unternehmensfolge erfolgreich gelöst hat, sondern sich vor allem den Bedürfnissen und Anforderungen der Zeit angepasst hat, um weiter erfolgreich wachsen zu können. Ich würde sagen, wenn du Lust hast, fangen wir an. Action. Ich äh, freue mich total, dass du da bist, dass wir das geschafft haben. Super, vielen Dank, Andrea, für die Einladung. Toll. Und am besten steigen wir direkt ein. Sechs Fragen in 60 Sekunden, wenn du bereit bist.
0: Ready. Super.
1: Hast du ein Vorbild?
0: Ähm, wenn überhaupt, äh, mein Vater, ja. Was bedeutet Heimat für dich? Heimat ist ähm, der Ort, wo man sich im Prinzip ständig wohlfühlt. Ein Zufluchtsort, und, ähm, ja, wo eben halt auch die Freunde und äh, das äh, soziale Umfeld ist. Wie wichtig sind die Traditionen und Werte? Oh, Traditionen und Werte finde ich schon sehr, sehr wichtig. Auch äh, wenn in der aktuellen Zeit äh, einiges schwierig teilweise
1: aufrechtzuerhalten ist. Was würdest du gerne können?
0: Na, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Sachen, die ich kann, ähm, aber äh, was mir sehr viel Spaß machen würde, wenn ich äh, sämtliche Sprachen der Welt sprechen würde, denn äh, je mehr Sprachen man sprechen kann, desto mit, mit so mehr Leuten kann man reden und kommunizieren auf der Welt und ich finde den Austausch der Kulturen extrem äh, wichtig und spannend.
1: Schön. Worüber kannst du herzhaft lachen?
0: Ja, über gute Witze kann ich herzhaft lachen, äh, aber auch einfach äh, über vielleicht vieles, was Ungesagt ist oder, oder gar nicht gesagt wird äh, im Kreise der Freunde, wenn man sich immer einfach blind versteht und äh, dass die, die Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene im Prinzip läuft, als eben halt immer nur Sprache.
1: Schön. Was müsste deiner Meinung nach noch erfunden werden?
0: Also mir würde es sehr gefallen, wenn man eine Teleportationsanlage erfinden würde, wo ich einfach auf Knopfdruck sagen kann, jetzt möchte ich in Australien sein und ja. sich dieses Reisen, was momentan doch teilweise ausufert, aber auf, was auf der einen Seite jetzt schön ist nach Corona, auf der anderen Seite trotzdem lästig ist. Also insofern, wenn man direkt immer dort vor Ort sein könnte, auf Knopfdruck, wo man eben halt gerne hin wollte, dann wäre das perfekt für mich.
1: Ja, schön. Ja, also da sind wir jetzt auch schon durch mit den sechs Fragen und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, muss man sagen, weil ähm, du leitest ein Familienunternehmen in dritter Generation, da kommen wir jetzt auch gleich von, auf den Start, mhm. aber du reist eben viel, das ist unheimlich gewachsen in den letzten 60 Jahren und… Ähm, ich habe bei der Recherche gelesen, dass ihr in, in 2022 zur Marke des Jahrhunderts in der Produktgattung Badzubehör geehrt worden seid. Das ist ja eine irre Auszeichnung, muss man sagen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Geschichte. Denn letztlich hat deine Großmutter zusammen mit ihrem Mann äh, im Wohnzimmer die erste Innovation geschaffen. Und äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, um so ein bisschen zu verstehen, wo das eigentlich alles herkommt. Und da kommen wir gleich noch drauf, wo wir heute stehen.
0: Absolut. Ähm ist schon eine wirklich spannende Geschichte. Das Ganze hat eigentlich in der Garage angefangen. Meine äh, Großeltern, ähm, insbesondere meine Großmutter, war damals schon sehr, sehr modern. Die hat sich nämlich zu sehr, in sehr frühen Alter wieder scheiden lassen zum ersten Mal. Das war ja damals noch gar nicht so unbedingt üblich und ähm, hat dann mit dem zweiten Mann, ähm, einem Herrn Wenseler, die Firma begonnen. Sie hieß damals dann Kölner, deswegen Wensela Kölner, Weng Co. Hm. So ergab sich im Prinzip dann der Name. Und ähm, ja, und die war immer schon eine Powerfrau und hatte immer wenig Zeit. Und äh, eine der Sachen, die sie wahnsinnig genervt haben, war im Prinzip das Bügeln. Und das ich. Bügeln hatte damals, <lacht> war es auch sehr, sehr, ähm, naja, Klobig, das, Die Bügeleisen waren, haben, haben das zigfache von dem, was sie heute wiegen, äh, gewogen und dementsprechend war das eine richtige äh, sportliche Aufgabe, die äh, damals meistens die Frauen dann eben halt übernommen haben. Und äh, sie hat damals dann den, den ersten metallisierten Bügelbrettbezug erfunden. Metallisierte Bügelbrettbezug muss man sich vorstellen, das ist wie so ein Aluminiumgewebe, was dann. Und dieses Aluminium hat dann die Wärme des Bügeleisens zurückgeworfen. Und dadurch konnte man Nur sehr viel einfacher. So sehr genau, konnte Aha. sehr viel einfacher eben halt bügeln. Das heißt, es gab so einen Reflexionseffekt. Ähm, dadurch wurde das Bügeleisen schneller auf der einen Seite und die, die Wärme wurde besser reflektiert, das heißt, äh, bei mehr Wärme sind die Falten auch schneller weggegangen und dadurch eine enorme Zeitersparnis. Das war so im Prinzip der Anfang. Man hat dann im Prinzip diese Bügelbrettbezüge in einer Garage zugeschnitten und damals wurde das Ganze dann über Marktschreier, die dann mit ihren Mopeds kamen, so habe ich mir das erzählen lassen, cool. die mit einem Moped mit einem kleinen Anhänger, äh, da haben sie dann wieder 150 Bügelbrettbezüge reingeladen und dann ging es auf den nächsten Markt und als Marktschreier wurde das Ganze dann verkauft. Wahnsinn. Und ähm, ja, und da hat man dann um den Bereich Bügelbrettbezug herum immer mehr Artikel dann aufgenommen von einem Bügeldämpftuch. Aus dem Bügeldämpftuch ist dann übrigens später das Insektenschutznetz entstanden, Wahnsinn. was wir also auch einfach lange Irre halt, ja lange lange vertrieben haben. Und ähm, ja, und äh, dann ging es den äh, beiden letztendlich gesundheitlich nicht so gut, dass die nach zehn Jahren gesagt haben, ja so wir schaffen das körperlich nicht mehr und äh, wollten dann auswandern nach, äh, nach Spanien, was sie dann auch getan haben aber haben vorher mein Vater, der damals 23 war, gesagt, pass auf entweder wir liquidieren jetzt im Prinzip die Firma Venco oder äh, you give it a try und äh, er war damals halt 23 Wahnsinn. kam gerade aus der Ausbildung und, äh, ja, und er hat gesagt ja, mache ich und mein Vater ist schon irgendwo äh, der geborene Verkäufer und auch Einkäufer, muss man sagen. Und er hat dann also ja, mit seinem Talent im Prinzip die Basis für ein super Wachstum in der Zukunft gelegt.
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Ähm,
0: wir haben jetzt heute über 550 Mitarbeiter in, äh, in Europa.
1: Wahnsinn, das ist ja echt irre. Also ich meine, du ähm, hast es eben schon gesagt, ihr habt mit dem Bügelbrett angefangen und das war eben so der erste Bereich. Heute äh, macht ihr, seid ihr im Bereich Haushalt äh, aktiv, Bad, Küche, Wohnen. Ich persönlich liebe ganz besonders die Artikel Kleben ohne Bohren. Das ist sowas, was, was ja. ich großartig finde. Das macht ihr zum Beispiel auch. Was sind welche Produkte sind heute so eure Zugpferde? Und vielleicht welches ist so dein Lieblingsprodukt? Also in dem Bereich tatsächlich
0: äh, Befestigen ohne Bohren ähm, im Bad sind wir im, in europaweit führend über die unterschiedlichen Befestigungssysteme, ob es jetzt zum Kleben ist, zum Haften, mit einer Vakuumpumpe anzubringen, all diese Sachen, die für die unterschiedlichen Oberflächen gibt es. Und das äh, ganz ist Witzige, hat sich es hat sich rauskristallisiert in den letzten Jahren. Es gibt tatsächlich denjenigen, wie Personen die immer bohrt, die wird auch immer bohren und die will auch gar nichts anderes machen. Und es gibt aber auch die Person, die immer gerne jetzt klebt oder es gibt aber auch die Person, die typisch nur Saugnäpfe eben halt will. Ne? Und Gott sei Dank haben wir diese normalen Saugnäpfe schon gar nicht mehr. Aber über diese Vakuumpumpe, das ist das tatsächlich, das äh, als Befestigungs- beziehungsweise Befestigungsart ist das die einzige Saugnapflösung quasi, die funktioniert. Denn ein Vakuum beziehungsweise ein Saugnapf kann nur funktionieren, wenn unter dem Saugnapf keine Luft mehr ist. So, das heißt, ist unter dem Saugnapf Luft, ähm, eingesperrt und es kommt Wärme von außen, dehnt sich die Luft innen drin aus und dadurch fällt ein Saugnapf runter. Und das ist natürlich das Blöde, wenn man dann nachts aufwacht und, und das knallt. Äh, das knallt. Irgendwo. Aber wenn keine Luft drin ist, es ein reines Vakuum ist, dann kann das halten und hält auch immer halt für, ich würde nicht sagen für die Ewigkeit, aber doch schon sehr, sehr lange.
1: Hast du denn irgendwie ein Produkt, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieb, mein Highlight?
0: Ja, mein absolutes Highlight tatsächlich momentan äh, und ich muss sagen, da muss ich zum ersten Mal in meinem Leben Herrn Habeck recht geben. Der hat nämlich gesagt, liebes Volk, kauft Wassersparduschköpfe. Und da sind wir mittlerweile jetzt ganz, ganz weit vorne. Wir verkaufen Wassersparduschköpfe, die äh, zwischen 40 und 60 Prozent des Wassers sparen und somit auch der Energie für die äh, Erhitzung des Wassers. Wenn weniger Wasser erhitzt werden muss, hat, spart man gleichzeitig doppelt. Also auf der einen Seite weniger Wasser, auf der anderen Seite weniger Erhitzung. Das ist momentan… Äh Wie
1: funktioniert so ein Duschkopf?
0: Oh, äh, so ein Duschkopf hat im Wesentlichen äh, in seinem Inneren, das ist schon ganz schön komplex, äh, wenn, man, wenn man das sieht, das geht, äh, kann man auch nicht mal einfach ebenso machen, da braucht man schon Ingenieure für, die, äh, die das erledigen. Ähm, und ja, dann gibt es quasi in dem Duschkopf unterschiedliche Schleusen, wodurch dann das Wasser durchgedrückt wird und, äh, und das kann eben halt reguliert werden. Das Wichtige ist natürlich äh, heutzutage, weil man will ja nicht nur eine Wasserreduktion haben, man will natürlich als äh, gewöhnter Duscher will man natürlich auf den Komfort auch nicht verzichten. Und das ist bei unseren äh, äh, es darf Duschkopf sich nicht nach
1: wenig Wasser anfühlen. Aber genau, genau, genau. Also
0: der Druck muss ja auch irgendwo gleich ja. bleiben oder ähnlich bleiben. Äh, oder zumindest ein bisschen anders zwar sein, aber so, dass man eben halt
1: selber diesen Komfort äh, nicht misst. Ja. Und äh, das ist uns eben halt ganz gut gelungen. Finde ich total spannend. Du hast eben auch gerade das Stichwort Ingenieure schon genannt. Ähm, sind es immer Ingenieure bei euch, die eben neue Sachen entwickeln? Ich will auch gerne gleich nochmal auf das Thema Innovation kommen. Ähm, oder kommt auch mal so ein Otto Normalverbraucher? Ich meine, wie du sagst, man steht da drunter, denkt, eigentlich will ich Wasser sparen und dann, naja, wie mache ich das? Oh, das muss ich. Passiert sowas auch oder ist das immer ein Ingenieurteam, was da wirklich Innovationen sucht und findet?
0: Also es gibt im Wesentlichen eigentlich drei Quellen und das ist das eine, ist das eigene Produktmanagement-Team, da haben wir über 23 Produktmanager, die nichts anderes machen, als eben halt neue Produkte ständig zu suchen, weiterzuentwickeln, eben halt auf den Markt zu bringen. Auf der anderen Seite werden wir aber auch viel angeschrieben von, von Endverbrauchern die einfach sagen, Mensch, hier, guck mal, wir haben, wir haben da ein Problem entdeckt und hätten da auch vielleicht sogar eine Lösung für euch und schaut euch das doch mal an, ist das nicht was, was ihr vermarkten könnt? Ach, ehrlich, ja? ja? Da gibt es schon, das heißt. schon sehr, sehr viele. Gleichzeitig gibt es dann eben halt auch professionelle Erfinder, die, die auf einen zukommen. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch mit Designern. Wir haben einen eigenen Designer im Haus, der ähm, für uns, sage ich mal, die, die Formsprache äh, für viele Produkte macht und äh, ja, und so kommt es dann dazu, dass wir eigentlich jedes Jahr fast zwischen 450 und 500 neue Produkte auf den Markt bringen. Und das gibt es in Europa, in, in diesem Umfeld, in diesem Produktumfeld gibt es sonst bei keinem anderen. Ja,
1: das ist ja auch eine Wahnsinnszahl, ja. da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz, du hast eben Innovationswerkstatt gesagt. Ist das dann, muss man sich das richtig so vorstellen, ihr habt so einen Tüftlerraum und dann kommen da Ideen zusammen, also so ein bisschen daniel Düsentriebmäßig? Mm.
0: Ja, sage ich mal, äh, unsere äh, Tochtergesellschaften nennen das gerne im Prinzip die Höhle Alibabas, äh, weil dort immer ständig was Neues zu entdecken ist, was äh, unsere Mitarbeiter zusammengetragen haben. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen so, aber natürlich wird eben halt auch sehr viel online recherchiert äh, über... Ähm, über irgendwelche Tools, wo geschaut wird, was ist denn, was sind denn Tendenzen, die sich auftun im Markt? Äh, was sind die neuesten Farben? Ja, weil oftmals ist es so, ja klar, vieles wird äh, kommt aus dem Textilbereich und äh, das sind dann die Farben des Jahres. Nur das sind dann meistens so zwischen 20-25 unterschiedliche Farben. Nur nicht jede Farbe dafür ist wieder zum Beispiel geeignet, geeignet für den ja, Badbereich <lacht> ja, oder für den Baddekorationsbereich. Ne? Und ähm, mittlerweile sind wir zum Beispiel auch führend in dem Bereich alles, was Bad Accessoires ist, also sprich Seifenspender, Zahnputzbecher, äh, WC-Bürsten. Ein Riesengebiet, WC-Bürsten ist es äh, weitaus größer noch als das, was zum Beispiel Seifenspender im Prinzip angeht. Das ist enorm und da wird sehr, sehr viel Wert gelegt natürlich auf Trends, auf Mode. Wie werden die Bäder eingerichtet? Momentan ist zum Beispiel, was ich mir vor sechs, sieben Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, das Schwarz ist die absolute trendfarbe ja alle wollen schwarze bäder und witzigerweise wenn man dann mit einem geschulten auge drauf schaut oder auch in hotels teilweise unterwegs ist so schwarze armaturen man sieht ne? überall schwarze mhm. armaturen man sieht überall schwarze Z äh, handtuchhalter zahnputzbecher äh, alles schwarz ja und ähm, das sind man so muss Trends, man mit der die zeit dann, gehen ne? die, absolut man muss mit der zeit gehen Darf aber nicht mit der Zeit gehen. <lacht> ähm, das, das haben wir nicht vor. Man muss eben halt reaktiv sein und schnell sein.
1: Mhm. Du hast eben gerade gesagt, 450 Produkte im Jahr, das ist ja eine Wahnsinnszahl, aber da muss man natürlich auch sagen, es fallen auch wieder welche weg. Ne? Wie, wie ist das Verhältnis da?
0: Genau, es fallen, also wir versuchen tatsächlich immer auch äh, ähnlich viele, wie wir neu ins Sortiment nehmen, wieder wegfallen zu lassen. Aber sonst ist es Denn, ja äh, total äh, aus. Also es genau, ist ja kein wir, haben, wir haben kein Gummilager, Ja, also genau. insofern, obwohl wir natürlich trotzdem in den letzten Jahren doch äh, fast viermal unsere Logistik erweitern mussten. Wir sind jetzt auch gerade wieder dabei, haben äh, mit einem Drittlogistiker bauen wir gerade äh, neue Hallen, nochmal fast irgendwie 60.000 Quadratmeter um eben halt dann weiteres Wachstum stemmen zu können.
1: Ja, ich meine von einer Person zu 450 Mitarbeitern oder zwei Menschen zu 450. Du hast eben nochmal gesagt, dein Vater, jetzt bist du ja ins Unternehmen eingestiegen, zusammen mit deinem Bruder vor zehn Jahren oder 20 Jahren fast. ne? Von, ja genau, vor 20 ähm, Jahren schon. mein Bruder und ich sind und in die Geschäftsführung also, aufgestiegen seit knapp zehn Jahren. Ne?
0: Genau, in mhm. die Geschäftsführung sind wir seit zehn Jahren äh, berufen worden ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen, hatte gerade 20-jähriges Jubiläum, war sehr spannend, äh, haben die Mitarbeiter ein, eine, eine Pappfigur in Echtgröße gemacht von mir und äh, so nach Nett. dem Motto, wenn ich mal nicht da bin, bin ich trotzdem da. <lacht> ähm, dass die da nicht Angst hatten, okay, wundert mich so ein bisschen. Ähm, nee, und äh, mein Bruder ist seit 18 Jahren eben halt da. Äh, wir hatten von Anfang an immer unterschiedliche Aufgabengebiete, die aber ganz klar... Ähm, äh, sag ich mal, zugeteilt worden sind. Und äh, wir haben im Prinzip, sage ich mal, von der Pike auf alles gemacht. Ja? Äh, sei es von der Auftragserfassung, über das Arbeiten im Lager. Ich durfte das jetzt gerade bei Undercover Boss im Prinzip ja nochmal unter Beweis stellen. Ähm, ob ich das jetzt auch wirklich alles noch kann, hat <lacht> ganz gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, Nee, äh, und vor zehn Jahren äh, hatte dann damals mein Vater gesagt, nee, also jetzt, jetzt ist es, glaube ich, soweit, äh, ihr sollt das jetzt in, übernehmen. Und also wir wurden von externen Geschäftsführern auch darauf, sage ich mal, vorbereitet und ähm, ja, dass wir dann, sage ich mal, einen sauberen Übergang hingekriegt haben. Und es war schon so, dass mein Vater als äh, damals allgegenwärtiger Patriarch, äh, muss man wirklich sagen, dass er das war, das super hinbekommen hat und zwar wirklich dann von einem Tag auf den anderen den Hebel umgeschaltet hat und gesagt, pass auf, nee jetzt jetzt macht ihr das. Und das hätte sich tatsächlich, wenn man jetzt die Belegschaft gefragt hätte, andere Leute von außen, die ihn so kennen, hätte sich das keiner vorstellen können. Weil das ist natürlich ja, eine Herzensarbeit, ja. äh, die er sich da aufgebaut hat und sein Baby dann
1: in unsere Hände zu geben, ja, und man, man hört, wenn ich da überhaupt eingreifen kann, aber, oder reingrätschen darf, kurz, man hört ja wirklich immer wieder, gerade wenn es so um Nachfolgeregelungen gibt, geht um Familienunternehmen, dass das eben eine Riesenschwierigkeit ist. Manchmal sogar auch von beiden Seiten, dass eben der, der Patriarch, in Anführungsstrichen, der da eben viel bewegt hat und auch erfolgreich war und stolz ist auf das, was er gemacht hat, schwer loslassen kann. Und dass aber auch die jüngere Generation oft dann Schwierigkeiten hat, richtig Fuß zu fassen, weil sie sich dann auch manchmal nicht traut, vielleicht gegen, ähm, ja, gegen dieses Honorige äh, was zu sagen. Aber du hast eben gerade gesagt, dein Vater hat das super gemacht. Wie wichtig ist denn heute der Austausch noch für dich mit ihm? Ja,
0: absolut äh, wichtig. Er ist so also, äh, nach wie vor, ich hatte das ja gesagt, er ist, äh, wenn es ein Vorbild für mich gibt, dann ist er das gewesen. Ähm, er ist nach wie vor ein Sparing-Partner und ähm, für den Aus Austausch sehr, sehr wichtig. Ähm, ist er denn operativ noch aktiv? Er ist aktuell operativ nicht mehr aktiv, nein.
1: Okay, hat das also komplett in eure Hände. Hat das übergeben? komplett jemand
0: abgegeben. Und wir können also, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Da sind wir so, sowas so von dankbar für, mein Bruder und ich. Denn ähm, wir wissen von vielen anderen befreundeten ähm, Unternehmen, äh, wo, wo das eben halt nicht so reibungslos gelaufen ist. Und ähm, ja. Das ist schon was Besonderes.
1: Und er hat es jetzt an euch übergeben, das heißt, ihr teilt euch auch die auf Aufgaben auf, ihr macht nicht beide das oder alle das Gleiche, sondern ihr habt bestimmte Aufgabenbereiche?
0: Genau, wir sind äh, sehr, sehr, ähm, sage ich mal, vertriebsorientiert bei uns. Ähm, insofern die wichtigste Segmentierung beziehungsweise Unterscheidung ist, dass mein Bruder alles das macht, was Distanzhandel ist, wozu der klassische Versandhandel gehört, den gibt es immer noch, auch wenn viele ja kaputt gegangen sind, wie Quelle, Neckermann mhm. ähm, solche, aber das gibt es immer noch, es gibt immer noch viele Kataloge, äh, Spezia äh, Spezialversender und so und ähm, die beliefern wir im Prinzip auch alle. Ähm, und dann eben halt den klassischen, oder beziehungsweise nicht klassischen, aber den jetzt doch vorherrschenden E-Commerce-Bereich, der eben halt fürs Unternehmen auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Das macht mein Bruder und äh, ich kümmere mich um alles, was den stationären Handel betrifft. Also sprich von den Baumärkten als unsere Hauptzielgruppe, äh, über den Möbelhandel, über den Discounthandel. Ähm, da sind wir eigentlich in fast allen Vertriebsschienen eben halt vertreten.
1: Mhm. Du hast eben auch gesagt, E-Commerce-Handel ist jetzt noch quasi dazugekommen. will damit nur sagen, die äh, Wirtschaftssituation hat sich ja nicht zuletzt durch die Digitalisierung verändert. Natürlich auch in den letzten 15, 20 Jahren hat sich total viel verändert, auch an, an technischen Möglichkeiten. Ähm, jetzt seid ihr dabei, 20 sukzessive 10 Jahre. Ähm, was hat sich so unter eurer rigide wirklich verändert? Kann man das ausmachen? Also in welchen Bereichen seid ihr innovativ geworden? Habt ihr jetzt was Neues angesetzt und so? Wo, wo es eben auch vielleicht für deinen Vater manchmal so ist, dass er denkt, oh, okay, da ist jetzt mal ein anderer Schwung drin.
0: Ja, also wir haben die unterschiedlichsten Transformationsphasen im Prinzip durchgemacht in den letzten Jahren. Äh, von einem Unternehmen, wo, sag ich mal, die beiden Geschäftsführer, also mein Vater hatte immer einen externen Geschäftsführer dazu und ihn, ähm, wo diese beiden Geschäftsführer damals, immer alles gemacht haben und alles bestimmt haben, bis zum letzten äh, bis zum letzten Schräubchen irgendwo oder zur letzten Farbgebung bei der Verpackung, ähm, zu einem Unternehmen, was äh, heute auch mal Entscheidungen fällen kann, wenn äh, die Geschäftsführung nicht da ist. Ja, wo Abläufe im Prinzip klar definiert sind, wo... Ähm, es Mechanismen gibt, wo natürlich die Mitarbeiter auch selber entscheiden dürfen. So, und das, es war ein Riesenschritt, weil vorher wurde alles quasi vom Patriarchen ähm, entschieden und, und jetzt dürfen die jetzt dürfen und sollen die Mitarbeiter ihren ihr Kopf oder ihr, ihr Gehirn nicht am Eingang abgeben und äh, dann wieder raus äh, marschieren später nach äh, acht Stunden, sondern sie sollen eben halt äh, tatsächlich mitdenken und mitgestalten. Mhm. Und das ist das Schöne bei uns, äh, wir sprachen eben über die Innovationskraft. Ähm, es gibt viele unserer Mitarbeiter, die Ideen haben, weil wir reden nicht über Rocket Science. Ja? Wir reden tatsächlich über das, was der Endverbraucher äh, der wir selber, ja, alle sind, ne? ja, ja. Der wir alle sind, selber eben halt äh, braucht. Und wenn ein, da, da eine Sache ist und da fällt jemandem auf, dass äh, im, im Badezimmer es ständig dunkel ist, Warum ist es im Badezimmer dunkel? Weil keine äh, Spots im Prinzip zum Beispiel über der Dusche oder über der Badewanne eben halt angebracht sind, die einzige Lichtquelle in, de, in der Mitte des Bades ist oder am, am Spiegel. So, da sage ich, okay, warum kann man nicht zum Beispiel eine, äh, eine Duschstange machen, die eben halt mit LED leuchte, äh, leuchten oder Einfach äh, so also die logische
1: Konsequenz ist. zu einem Problem. Ne? Genau,
0: und das kann man relativ einfach dann versuchen auch umzusetzen. Man muss zwar immer natürlich checken, kann sich das lohnen? Kann man das verkaufen? Ist das Problem relevant genug für eine große Masse an Leuten? Oder ist es tatsächlich nur ein Hirngespinst, den man nachjagt?
1: Mhm. Aber natürlich immer wieder so dieser Innovationsgedanke, kann das was werden. Man muss mit Misserfolgen auch umgehen können und sagen, ich bin mutig genug, das da reinzubringen. Hat man trotzdem im Hintergrund manchmal auch so den Vater, wo man denkt, puh, das sind Riesenfußstapfen. Der hat wahnsinnig viel uns hinterlassen und wir oder was heißt ja hinterlassen, kann man so sagen. Und wir wir müssen jetzt oder ist man da schlägt man da frei auf an eurem Fall? Und ihr wisst, ihr habt seinen Rückhalt und könnt einfach wirklich gucken, dass ihr das Ding nach vorne schiebt.
0: Also bei mir ist es so, ich wusste seit der siebten Klasse genau, was ich machen wollte. Ich wusste, dass ich äh, vorher eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann nee? machen wollte. Ich okay. wusste, dass ich ähm, mein Studium an der European Business School machen wollte in Kombination mit Sprachen ähm, und, und dass ich danach dann in die Firma wollte. Und äh, genau so ist das tatsächlich auch alles eingetreten und da bin ich sehr froh drüber, ähm, denn… Das war so immer mein Antrieb. Deswegen habe ich nie darüber nachgedacht, ob die jetzt die Fußstapfen meines Vaters vielleicht zu groß sind oder wie auch immer. Nee, ich wollte das. Das war ein innerer Antrieb. Äh, äh, also ich selber habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Aber jetzt ist es ganz anders, äh, wie das läuft. Wenn, denn man macht sich diese Gedanken wiederum für die nächste Generation schon. Mhm. Ja, da denkt man sich nach, Mensch, hm, jetzt sind wir über 550 Leute, das ist riesig gewachsen, kann jemand oder, oder wie gut kann da jemand im Prinzip in das Unternehmen direkt einsteigen? Ähm, direkt wahrscheinlich gar nicht. Es muss natürlich die gewisse Qualifikation und, und Erfahrung im Prinzip gesammelt werden. Vorher. Und will
1: man die eigenen Kinder direkt da eigentlich hinschieben oder müssen die selbst drauf genau. kommen, so wie du im Zweifel? Ne?
0: Also das tun wir zum Beispiel momentan gar nicht, dass, dass wir die da in diese Richtung irgendwie schieben. Ne? Und ich äh, glaube meine Tochter will immer noch Designerin werden, <lacht> äh, mein Sohn... Ja gut, deine
1: Schwester hat ja auch diesen Weg eingeschlagen, ist Schmuckdesignerin und es lebt gar nicht hier in der Gegend und so. Also auch einen eigenen Weg gegangen, ne? das Genau. Ist, also, also es hieß nicht, es müssen alle da rein und fertig.
0: Nee, genau, so, so, so war das nicht. Ähm, aber es war, wurde schon immer aufgezeigt, dass das eine schöne Chance ist, dich, sich auch selber zu verwirklichen, weil in, in so einem Unternehmen hat man natürlich ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hätte ja auch meinen Schwerpunkt, wenn es nicht auch vertrieb gewesen können, wäre, oder was auch immer. Ja, genau, genau. Klar. Ich hätte mehr ins Marketing oder mehr auf die Produktentwicklung gehen können. Ich hätte aber genauso auch Buchhalter werden können, ja, ja, weil klar. man hat ja die unterschiedlichsten Funktionen. Und ja, insofern bin ich ganz froh, dass das alles so geklappt hat.
1: Ist. Aber ihr eben, wie du jetzt gerade sagst, auch äh, noch gar nicht so über das Thema Generationswechsel. Dein Bruder hat ja auch Kinder. Eigentlich, die sind natürlich auch alle noch kleiner. Ne? Aber äh, das ist zumindest jetzt noch kein Thema. Aber wünschen wird man es sich dann schon, ne? Äh,
0: man kann sich das zumindest ganz <lacht> gut vorstellen. Ähm, äh, wünschen, ich meine, was wünscht man sich als Eltern? Man wünscht sich, dass seine äh, Kinder irgendwie glücklich werden eigentlich. Und das ist, denke ich, das, das äh, das, der, die Hauptsache.
1: Hm. Wie wichtig ist die Familie generell für dich, wo wir jetzt schon gerade beim Familienthema sind, für den Erfolg, also auch für diese, diese Ruhe, die die Familie bringt, das Wissen, deine Eltern sind da, die sind noch Ansprechpartner, deine Familie selbst, das ist eine enge Arbeit mit deinem Bruder.
0: Ja, wichtig ist, glaube ich, was meine Eltern uns auch, äh, äh, sage ich mal, mit in die Wiege gelegt haben, das ist Kontinuität. Ja? Ähm, dass man sieht, wenn irgendwas kommt, gut funktioniert, dass man dann eben halt auch weiter dran anknüpft und, und versucht, sich immer wieder neu zu erfinden und diese Kontinuität nach, äh, nach vorne rauszubringen ähm, und nicht oh, heute so, morgen so, das ist denke ich auch glaube ich, wäre das für die Mitarbeiter sehr, sehr schwierig ähm, und deswegen ist es für uns so, wir gehen kontinuierlich in eine Richtung, äh, bauen die, die Vertriebskanäle immer weiter auf und versuchen, so gut es geht, eben halt auch auf die Endkunden zu hören. Denn ähm, das ist eigentlich das, was zählt. Die Endkunden müssen zufrieden sein mit den Produkten, denn wenn das nicht so wäre, würde man kurz bis mittelfristig sowieso keine Chance haben.
1: Jetzt ist das, glaube ich, leichter gesagt als getan, weil ihr habt ja nun, ihr kriegt wahnsinnig viele Auszeichnungen, dann habt ihr jetzt irgendwie wieder Produkt des Jahres 2021, was habe ich Wenko gehört, zu den begehrtesten Arbeitgebern. Also das sind ja so wirklich immer so eine tolle Botschaft nach der nächsten, jetzt äh, bestes Produkt des Jahrhunderts. Das ist ja auch ein, so tolles ist, aber es ist natürlich auch eine wahnsinnig hohe Met Messlatte. Wie geht ihr damit um? Weil ich meine, man kann ja nicht immer nur super supermäßig sein, kann man sich mhm. wünschen, aber das ist ja auch klar, dass das nicht immer funktionieren kann.
0: Natürlich kann das nicht. Gibt es auch Zeiten, wo, wo das eben halt dann nicht so gut mal funktioniert. Aber ähm, sage ich mal so, wenn man... Und das versuche ich oftmals, ich, ich versuche bei den vielen operativen Sachen, die ich mache, mich teilweise, mir teilweise die Zeit zu nehmen und mich einfach mal nicht zurückzuziehen, aber einen Schritt zurückzugehen und das Ganze dann von außen zu betrachten. Und dann sehe ich trotzdem immer irgendwelche Dinge, die für die Außenwelt interessant ist und oder sind, um darüber zu berichten. Früher war es eher so, ja, da waren wir eher so das Unternehmen und man hat alles immer nur, ja, hm, ist ja, ist ja blöd, wenn wir jetzt darüber berichten, dass wir einen Preis gekriegt haben, ist ja peinlich. Nein, wir tue Gutes und spreche drüber. Und das ist das, was ähm, wir versuchen in, in, der, in der letzten Zeit äh, dann auch, an die Öffentlichkeit zu tragen, denn denn das macht letztendlich dann irgendwo auch eine Marke aus. Und das wollte Ich, ich
1: wollte gerade nochmal auf das Thema Marke auch zu sprechen kommen. Es ist eben auch heute so, das denke ich, dass äh, darauf kommen wir gleich noch, ähm, dass eben das Thema Marke auch immer wichtiger wird. Egal ob es jetzt Badartikel sind oder eben Dinge des täglichen Lebens, aber es schafft eben auch Verlässlichkeit und Vertrauen, oder?
0: Absolut und das ist, äh, ich denke, das ist ja letztendlich auch die Belohnung dafür, ähm, denn wir geben uns ja die Preise nicht selber, sondern die kriegen wir von irgendwelchen Institutionen, die da sind und äh, insofern ist es schon schön, da auch andere teilhaben zu lassen und natürlich auch toll für die eigenen Mitarbeiter zu sehen. Hey, das, was wir da auf die Beine gestellt haben, ist ja eine richtig coole Sache und ähm, das bringt uns richtig auch weiter dann nach vorne, auch im Ansehen der Mitarbeiter, mhm. der Mitarbeiter das heißt, und Endverbraucher.
1: Genau, das heißt also Marketing ist inzwischen auch ein wichtiger Teil und das ist ja auch, wenn man jedes, jedes große Unternehmen der Welt, das ist immer so witzig, wir hatten letztens so eine Diskussion über, warum machen die dies und jenes und andere schaffen es nicht, meistens ist es auch viel Marketing dabei, das ist einfach nur mal so, weil die Leute ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie was kennen. Absolut. Ne? Ja, auch, also mein selber ja auch, das, das ist ja ganz menschlich irgendwie.
0: Aber ich könnte dir jetzt einfach so sagen, hey, wir verkaufen über 25 Millionen Artikel im Jahr. Das hört sich in der heutigen Zeit, wo alle Milliarden rumwerfen, noch nicht viel an. Wenn ich dir aber sage, ja. alle 1,05 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Produkt verkauft von uns. Ay. Wahnsinn. Tak. Tak. Ja, Wahnsinn. Tak. Dann ist das wahnsinnig. Auf der einen Seite für mich schön zu wissen oder anders eben zu... Ähm, ja, anders zu messen und auch anders äh, einzuschätzen, als wenn man sagt, ja, es sind 500 Millionen Produkte, die verkauft worden sind. Mhm. Und äh, insofern ist, ist Marketing da wichtig, um den Leuten das auch verständlich zu machen, gerade in der jetzigen Zeit, wo alle nur mit Millionen, Milliarden durch die Gegend äh, werfen und äh, die Leute sich da teilweise schon gar nicht mehr bewusst sind, was dahinter auch für eine Leistung, in Anführungsstrichen, steht.
1: Ja, also wie viel pro, Se pro Minute? Alle 1,05 also, Sekunde?
0: Sekunden wird ein Produkt verkauft.
1: 1,05 Sekunden, das ist ja Wahnsinn. So. Also wenn wir, ja, ist ja irre. Also wenn wir dann über die Zukunft nachdenken, 1,05 Sekunden jetzt schon, jetzt noch die letzte Frage, aber muss ich natürlich stellen, wo wollt ihr noch hin?
0: Auch, es gibt, sage ich mal, ähm, immer andere neue Möglichkeiten. Ja? Wenn man überlegt, Zuerst waren wir in dem bad Accessoire bereich bei Stand-WC-Garnituren. Wir waren bei bad also sprich Seifenspendern und WC-Bürsten. Wir haben die WC-Bürste nachhaltig weiterentwickelt. Heutzutage sind äh, 80% Prozent der WC-Bürsten, die verkauft werden, aus Silikon zum Beispiel. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben in den letzten 15 Jahren, wir haben im Gesamtsortiment um die 6000 Artikel, haben mittlerweile... Es geschafft, dass also 92 Prozent aller Verpackungen ohne Plastik sind. Das, das läuft so im Hintergrund ab, ne? aber wir sind uns dessen bewusst. Nein, wir wollen keine Plastikverpackung mehr. Heutzutage gibt es diese nur noch da, wo es absolut unbedingt notwendig ist. Leider bei Klebehaken. Wir kriegen es momentan noch nicht hin, eine ordentliche Verpackung für Klebehaken zu machen, äh, damit die dann nicht durch die ganze Zeit durch die Regale purzeln. die einzelnen Haken. Ja, und die kann man nicht einfach mit Kabelbindern oder so auf einer Karte anbringen. Wir hatten damals das tatsächlich als erste Mal versucht, da hatten wir die, äh, ähnlich wie Schrauben, hatten wir dann äh, Klebehaken in Schütten in den mhm. Märkten gehabt und es ging dann eben im Prinzip zwar auch nach einzelnen Schnück, aber leider war dann der 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 Schwund in den Unternehmen, es wurde uns einfach groß. zu viel geklaut, <lacht> weil die Leute einfach sich so einen kleinen Haken in die Tasche gesteckt haben. Ja. so Und das sind natürlich sehr viele Bedürfnisse, die auf der einen Seite des Handels und die des Endverbrauchers, die wir eben halt
1: in Einklang bringen müssen. Spannend, also das heißt Zukunftsvision ist nachhaltig wirtschaften, um das Ganze in die Zukunft zu tragen und im Idealfall den Kindern übergeben zu können.
0: Genau, wir wollen äh, nachhaltig handeln, wir wollen weiter äh, der Innovationstreiber in, diesen, in unseren Bereichen sein und das dann äh, nicht nur äh, produktseitig, sondern natürlich dann auch äh, national, international in den Ländern und das war immer so eine Aufgabe für mich. Ich habe damals die Tochtergesellschaften in, in, in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Amerika und dann auch in Asien im Prinzip gegründet. Das war... Äh, für mich immer eine tolle Herausforderung, das zu sehen, mit unterschiedlichen Kulturen da zusammenzuarbeiten und meine Sprachen auch anwenden zu können. Und deswegen, darüber mache ich mir keine Sorgen, da, gibt es, da wird es immer genügend zu tun geben. Was noch vielleicht wichtig ist zu sagen, diese 450 Artikel, die wir zum Beispiel äh, letztes Jahr gemacht haben. Davon waren 215 mit Schutzrechten. Ja, äh, weil 450 Artikel, wenn ich irgendwo naja, auf, äh, auf eine Messe gehe und die dann da aussuche, das ist theoretisch möglich, aber die dann wirklich mit Schutzrechten zu haben äh, und da habe ich letztens mal durch Zufall bei, bei Google einfach gegoogelt und geschaut, wie sieht denn das aus mit Schutzrechtsanmeldungen in, in, in Europa generell. Und da waren wir dann eben halt auf einmal auf Platz 6 aller Schutzrechtsanmelder in, in Europa. Europa. Wahnsinn. Ja, Und da hat man dann so kleine Unternehmen wie LG, äh, Mercedes, <lacht> BMW äh, vor uns gehabt und an Platz 6 war Venco. Ja? Ja, ähm, das war schon äh, toll zu sehen, aber man kriegt das sonst eigentlich äh, ja, so gar nicht mit. Ne? Wir machen das natürlich, um uns auch zu schützen, ähm, denn es wird in dieser Welt auch sehr, sehr viel kopiert. Und ähm, da müssen wir halt gucken, dass wir das, was wir an Eigenleistung eben halt geschaffen haben, auch irgendwie schützen. Auch für die Zukunft für die Zukunft. Mhm.
1: Ja, super. Also ich danke dir. Wir sind leider am Ende. Ich äh, könnte noch viel mehr fragen. Ich habe am Anfang, bevor das Mikro an war, schon gesagt, ich habe eine Hülle von Fragen und Hülle und Fülle von Fragen. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wir haben einen ganz tollen Einblick bekommen. Ich danke dir sehr, dass du Zeit gehabt hast. Es ist wirklich eine spannende Geschichte und auch toll zu sehen, wie ihr das eben jetzt wuppt und es weitergeht und ja und vielleicht eben dann auch in die nächste weitere Generation, also es wird in der nächste Generation weitergehen, aber vielleicht sogar auch eben in der Familie. Das wünsche ich euch und und, äh, vielen Dank.
0: Vielen Dank, ja, daran arbeiten wir.
1: Danke. Wirtschaft Düsseldorf an In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf an geht es um das Pelzhandwerk. Guido Halfmann leitet eins der letzten Pelzgeschäfte in unserer Region und das schon in dritter Generation. Ich rede mit ihm darüber, wie sich die Branche verändert hat, was Kunden heute wollen und wie es mit der Unternehmensfolge aussieht. Also gerne wieder reinhören. Ich freue mich drauf.